0: bienvenidos a su programa ministerio palabra de vida eterna con la ministración de la palabra pastor juan interiano es la fuente de vida Naciones.
1: Amén. Vamos a Isaías en esta preciosa hora. Abra su Biblia en Isaías. Eh, he estado, hermano allí apercibiendo sobre todo lo que es la voz de Dios para nuestras vidas. Y sobre todo, yo no sé si usted sabía que hay enfermedades físicas, pero hay enfermedades espirituales. Y hoy quiero hablar no de las enfermedades físicas Quiero hablar de las enfermedades espirituales Pero que así como Dios tiene poder para sanar tu cuerpo También tiene poder para sanar cualquier enfermedad que haya en la vida espiritual de un individuo ¿Cuánto dicen amén eso? ¿Cuánto lo creen hermano? ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Cuánto lo creen? Si lo creen diga amén Amén, amén Vamos entonces a Isaías Capítulo 1 Versículo 2 En esta preciosa hora vamos a leer esa porción Si en un momento le da deseo a su carne de irse Amárrela Con el cincho o con alguna cuerda por ahí Y dígale carnita no te vas a ir porque vas a oír palabra de Jehová, diga. Gloria al Señor. ¿Lo tienen hermanos? Dice la palabra del Señor. Versículo 2 en adelante. Oíd cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. ¿Quién habla? Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire, hermano, esto está fuerte. Que mejor el burro tenía más conocimiento que el pueblo. Mejor el buey reconocía quién era su amo y no Israel. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice: Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Provocaron a ir al santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Para dónde iba el pueblo de Israel? Y usted para dónde va? ¿Va para adelante? ¿O va para atrás? Pregúntale que está a su lado. ¿Cómo vamos? ¿Vamos para adelante o para atrás? Dígale. ¿Vamos para adelante? O para atrás. ¿Por qué queréis ser castigado aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está como enferma. ¿De qué está hablando ahí? Que tenía piojo el pueblo. Que tenía algunas llagas, espinilla o barros. ¿De qué enfermedad está hablando ahí? De una enfermedad espiritual. Y dice claramente, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Todo estaba enfermo. Diga conmigo, todo el pueblo estaba enfermo espiritualmente. ¿Qué más dice? Si no herida, hinchazón y podrida llaga no están curadas. Ni vendadas, ni suavizadas con aceite, digan amén a la palabra. Hermano. Yo sé que usted se ha preguntado en muchas ocasiones. ¿Por qué muchos inician la vida cristiana y se apartan? ¿Por qué hermanos que antes estaban bien motivados? No se perdían ni un culto. Y hoy los ve usted una vez al mes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues Dios me ha hecho entender que son gente que están enfermas. Y no enfermedad física, sino enfermedad espiritual. Y de eso quiero hablar yo. Quiero hablar de la enfermedad espiritual. De la enfermedad espiritual. Hay síntomas, síntomas de la enfermedad. Cuando a ti te va a dar gripe, tú sientes los síntomas. También en la parte espiritual hay síntomas. Y una síntoma es una señal que indica una condición o un estado. Para los que toman nota, quiero hablar de la primera enfermedad que está invadiendo A muchos creyentes Quiero hablar Del letargo espiritual ¿Cuál es la primera enfermedad espiritual Que estoy hablando? ¿Cuál es la primera enfermedad? Letargo espiritual ¿Qué es un letargo espiritual? Esta palabra letargo Significa sueño Diga conmigo Sueño Adormecimiento La Biblia también lo llama Como un sopor este letargo espiritual esta enfermedad es uno de los mayores ataques que el cristianismo está sufriendo hoy en día la mayoría de creyentes están enfrentando el letargo espiritual y no saben cómo manejarlo no saben cómo superarlo Pues yo te voy a decir por la palabra Cómo usted puede salir de ese letargo espiritual Cómo usted puede salir de esa vida soñolienta De esa vida que va de retroceso Yo te voy a enseñar por la palabra Que usted puede salir Si usted quiere, usted va a cambiar Esa vida barata, vacía que lleva Por la gloria y el poder del Espíritu Santo de Dios Alguien puede hacerme ruido en este lugar Este es un espíritu silencioso que día a día está trabajando. El letargo espiritual está asociado con la vergüenza, con la duda, la inseguridad como consecuencia al frío espiritual. Letargo significa estado de soñolencia profunda y prolongada. Letargo espiritual. Esta palabra letargo significa bodorra. Es con esto lo que muchos creyentes están luchando hoy en día. Qué difícil es. Cuando usted quiere estar despierto, pero su, físico, su cuerpo físico no le da la energía para que esté despierto. Y usted lucha y usted pelea, pues así hay muchos espiritualmente Que quieren como seguir adelante, que quieren como servir al Señor Pero han caído en una pesadez profunda, amén de adormecimiento, de, de sueño espiritual Es terrible, es una modorra que esclaviza la mente cuando usted le da lugar al sueño espiritual, al letargo espiritual, esclaviza tu mente. Hay causa, toda causa tiene un efecto. Diga conmigo, toda causa tiene un efecto. ¿Por qué viene el letargo espiritual? ¿Por qué razón muchos creyentes están sufriendo de esa enfermedad? ¿Sabe por qué? Porque nos estamos acercando a Dios hipócritamente Porque nos estamos acercando a Dios de labio Como Dios le dijo a Israel Ustedes vienen a mí de labio, no de corazón A Dios hay que buscarlo, no de aquí Hay que buscarlo de aquí, del corazón Entregalo todo, darlo todo para la gloria de su nombre Y ese es el problema, que muchos se acercan a Dios con apariencia, con máscara, apantallándole a Dios cuando su corazón está lejos de Él. Y solo venimos como para apaciguar la conciencia, nos presentamos a Dios con un espíritu religioso. Como que esto fuera practicar dogmas, creencias. Como que fuera practicar precisamente ritos. No, esto no es religión. Usted no tiene que acercarse a Dios como un religioso. Tiene que acercarse a Dios como un hijo que ha entendido que Dios es espíritu. Y necesitamos relacionarnos con Él. Alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar. A su nombre, a su nombre, esta enfermedad te ataca cuando te descuidas y comienzas a vivir una vida religiosa. Esta enfermedad te ataca cuando tus ojos comienzan a ver lo que no tienes que ver. Cuando oyes lo que no tienes que oír. Cuando habla lo que no tienes que hablar. Esta enfermedad. Viene, amén, para desenfocarte del propósito de Dios. Y como efecto tienes muerte espiritual. ¿Qué es muerte espiritual? Muerte espiritual es estar separado de Dios. Hay muchos creyentes que hace tiempo se murieron. Están separados de Dios y por eso lo alaban, y por eso no lo a Dios, y por eso no le sirven, y por eso entregan privilegio, porque está muerto, por eso no se congrega, les importa más el trabajo, les importa más el negocio, les importa más los dólares, con qué cara tú te vas a presentar en aquel día delante de tu Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? Señor, no tuve tiempo porque yo trabajaba las 24 horas. Señor, no tuve tiempo porque yo estuve en chancarro. Yo no podía parar de vender pupusas y tamales. Ya se fue el gozo, hermano. Oh... Algunos están diciendo, lo no regresamos a Damasco, allá como que estaba más suave. Es que aquí se entrega la palabra que Dios quiere. Hay momentos que usted necesita una palabra de consuelo, pero hay momentos que usted necesita una palabra amén, que, lo, que, que le saque la costre, que le saque la mugre, que le saque la poca vergüenza. Muertos espirituales que están separados de Dios. Qué tanta frialdad en los cultos, porque los creyentes están muertos. No oran en sus casas, ni se congregan. Vayan a bañarse y se vayan bien con la sangre de Cristo. Dios nos exhorta hoy a que despertemos del letargo espiritual. La Biblia dice en Efesios 5, 14 Por lo cual dice despiértate tú que duermes Denle un codazo que está a su lado y dígale Si estás dormido espiritualmente Dios te dice que te despierta Déselo, déselo ¿Y por qué no lo hace, hermano? ¿Quiere que se lo vaya a dar yo a usted? ¿O está bien dormido usted que ni para eso tiene fuerza ya? despiértate tú que duerme y levántate de los muertos o sea todo aquel que ha caído en letargo espiritual está como muerto y porque se enoja conmigo y hay algunas hermanas que ya estaban así todas trompuditas ya otros hermanos con trompa de elefante, me están viendo Se enojan, ¿por qué? Dios dice que el que está muerto, que el que está dormido espiritualmente está muerto Pero Dios dice, levántate, tú que duermes de los muertos Levántate, levántate, le va a laya. Siento la gloria de Dios en este lugar ¿Y qué le pasa al que se levanta? Se alumbrará la luz de Cristo.
0: <ríe> uh.
1: ¿Cuántos se van a levantar hoy? Sí. Bienvenidos dormidos. Que hoy les vamos a echar agua, pero no agua bendita, agua del Espíritu, para que se despierte, doña dormida, don dormido. Y Pablo dice el verso 15 Mirad pues con diligencia como andéis No como necios sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son que malos Mira hermano, no hay oportunidad del tiempo que estamos viviendo Para alejarnos de Dios Para dormirnos espiritualmente No es el tiempo Escuche bien Don Soñoliento Doña Soñalienta No es el tiempo Tenemos que aprovechar Los días que nos quedan en esta tierra, que son pocos, la trompeta pronto ha de sonar, el Señor pronto viene a levantar su iglesia. La iglesia tiene que aprovechar los últimos días que le queda en esta tierra, predicando la sana doctrina, predicando la palabra Amazón Yo vine a predicarle a alguien en este lugar. Primera Tesanolicense 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás. Ustedes ven a alguien dormido se ponen a dormir con él. Porque los dormidos no quieren estar dormidos yo solo buscan a otro para meterle veneno y ponerlo a dormir también, anestesiarlo pero Pablo dice Pablo dice dice no durmamos como los demás sino que velemos y seamos sobrios. espiritualmente tenemos que estar velando ¿me escucharon iglesia? ¿cómo debemos de estar? velando velando debemos de conocer el tiempo Romanos 13, 11, y esto, conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos hermanos y hermanas el mandato de Dios es que despertemos que nos levantemos Dicen amén en esta hora Porque Dios no quiere Creyente dormido Dios no quiere una iglesia dormida Por eso Cuando usted lee Jonás capítulo 1 versículo 6 Dice la Biblia Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes dormilón Levántate Y clama a tu Dios Quizás Él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos ¿Sabe cómo usted puede ser libre De esa enfermedad del letargo espiritual Del sueño espiritual Levantándose y clamando a su Dios Si usted hoy ha venido dormido Hoy usted va a tener la oportunidad Para al final de este mensaje Venir corriendo diciéndole Señor Me he dormido espiritualmente Pero aquí estoy ¡Levántame! Segunda enfermedad espiritual en muchos creyentes: la obesidad espiritual. ¿Cuál fue la primera enfermedad? ¿No lo saben? Dormidos, letargo espiritual. Pastor, usted es bien raro que algunas veces viene bien mielito, otras veces bien amargo.
0: Es la palabra
1: hermano Es de acuerdo a la palabra que Dios me da el perfil de carácter Entonces cuál es la segunda enfermedad dije Obesidad espiritual No esté viendo a lo gordito a lo que está a su lado No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de lo espiritual Obesidad espiritual O sea hay creyentes que están sobrepeso y Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera
0: que tenemos
1: por delante. Esta enfermedad, su causa es cuando nosotros llevamos una pesada carga que no debemos de llevar eso puede ser un pecado siempre por lo general cuando usted baja la guardia espiritualmente cuando usted va a retroceso usted tiene un pecado oculto usted tiene un pecado que lo está llevando a esa obesidad espiritual Y no es crítica, es una realidad biológicamente hablando Pero cuando usted está sobrepeso tiene dificultad para caminar Tiene dificultad, un hermano me decía Pastor yo tenía dificultad para amarrarme los zapatos Pero he comenzado a comer un poquito más saludable Y hacer algunas cosas que me han ayudado Y ahora ya no me detiene la pimba o la bimba o la panza Para amarrarme los zapatos Usted tiene problemas. Cuando hay obesidad, no estoy juzgando, no estoy criticando, simplemente estoy diciendo lo que es cierto. ¿Cómo con obesidad usted puede hacer esto? Levantarse. No puede. Usted necesita por lo menos tres metros adelante para ir gateando y agarrando impulso. Y y no es burla. No, mire que está ahí sobrepeso a su lado. Estoy dando ejemplo. Porque la obesidad te impide. ¿Estamos claros, hermano? Pues en la parte espiritual es lo mismo. La obesidad espiritual no te deja caminar en libertad. Gloria al Señor. Pero hoy está aprendiendo por la palabra. Gloria a Dios que usted puede ser libre de esa maldición de obesidad espiritual. Esta obesidad o sobrepeso espiritual es cuando nos volvemos pesados por la grosura de la carne Quien manda es la carne, quien domina es la carne Mujercillas que están aquí, ni a mujeres llegan Que solo un dolor de pelo siente, marido nos vamos a la iglesia hoy y algunas de ustedes hermanas se han hecho bien lésperas sin vergüenza ustedes. Cuando eran novias o novios no perdían culto. Pero se casaron, ya lo veo una vez, ¿qué les pasa? Doña Gorda, espiritualmente hablando. Doña Obesa, don Obeso. Y el marido, otro aguado Que le dice, sí mujer, tenés razón Yo también siento que me duele hasta las uñas ¿Sabe qué? Deje el dolor O tráigalo, el Señor le va a sanar acá Él es nuestro médico divino Él es nuestro doctor celestial Él es Y eso es conmigo, claro Y con usted, pues ¿Qué usted piensa? Que yo vengo a predicarle los a los a ladrillos, a esas luces. ¡No! ¡Es a usted! Y esta enfermedad te impide que la presencia de Dios fluya en tu vida. Hay muchos creyentes aquí Que hay gente ahí al lado hablando en lengua Y exaltando al Señor Y el otro bien dormido Y el otro con la gran dimba, hermano Bien obeso espiritualmente Porque te impide Dios no se manifiesta En un dormido En un soñoliento En un obeso espiritual Alguien puede decir amén aunque sea Pastor y que puedo hacer entonces Yo soy uno de esos que estoy bien obeso Espiritual, estoy bien carnú Parezco posta roja ya Porque así se torna el creyente Que se deja dominar por la carne Se pone posta roja Chuleta ambulante Miren la cara que tienen pues Pues hoy El Señor te dice Hija, hijo mío Estás obeso Y yo te puedo ayudar Estás cargada Traes sobre mí toda tu ansiedad Y yo te voy a hacer libre Y yo te voy a ayudar Y yo te voy a sanar Y yo te voy a levantar Oh aleluya Y el Señor te dice bota todo lo que no sirve Bota lo que no sirve Bota Alguien puede levantar las manos y alabar mano, la gloria de Dios en este lugar Médico cuando le encuentra obesidad a usted, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Le dice, mire, pare al pico, le dice. Cierra el pico, le dice. O sea, le está diciendo que coma menos. ¿Y haga qué? Ejercicio. Eso es lo que le dice el médico. Si se comía una docena de tortillas, solo coma una nada más, no una docena, no una tortilla. Para que usted pueda combatir la obesidad. Porque la obesidad te va a llevar al azúcar alto, te va a llevar eh, a la diabetes, te va a llevar a un infarto, te va a llevar a un derrame cerebral. Y comienza el doctor. Y cuando usted es inteligente, usted hace lo que el médico le está sugiriendo porque es para tu bien. Dígale que está a tu lado. Lo que el pastor está predicando es para tu bien, dígale. Eso es lo que hace el médico. Entonces, para la obesidad espiritual, quiero decirte que también hay ejercicio espiritual. ¿Cuál es el ejercicio espiritual? La oración. Está pesadito usted, tiene sobrepeso espiritual. Póngase en oración, ores dos horas todos los días Ale, Aleluya Está obeso espiritualmente ¿Haga ayuno. Estudie la palabra Congréguese ¿Ah? Congréguese ¿Quién les enseñó a ustedes que solo los domingos hay que congregarse? enseñó a ustedes que usted puede faltar dos semanas sin congregarse, ¿Quién? cuando la Biblia enseña todo lo contrario que hay que ejercitarnos en la fe y una de las formas de ejercitarnos en la fe es congregándonos todo esto te lleva precisamente a ponerte en forma espiritualmente hermano Es demasiado El caos que estamos viendo en muchas vidas El retroceso espiritual Y algunos de ustedes viejos ya en el evangelio Viejos en el evangelio Y viejos ya en edad Que tendrían que dar ejemplo Ustedes que son abuelos Denle ejemplo a sus hijos Denle ejemplo a sus nietos Viejos aguados ¿Qué les pasa? Pastor como que perdió la ética Perdió lo melética Perdió los mantos de oratoria Oh, los mantos de oratoria La filosofía enseña Que a la gente hay que tratarla bien Aquí no se hace lo que lo melética dice Aquí no se hace lo que lo melética dice O hermenéutica O la filosofía Aquí se hace lo que el espíritu Dice que se predique Y se acabó Levanta la mano y alaba a Dios que siento la unción. al la Tercera enfermedad, voy rápido. El desaliento espiritual. El desánimo espiritual. ¿Ha visto usted gente desanimada? ¡Uh! Yo a todos ustedes les veo esa carita. Ah. Les veo un desánimo hermano Que les digo yo Digan gloria a Dios Y usted Ya todo moribundo Desánimo espiritual ¿Qué es desánimo espiritual Una persona que tiene desánimo espiritual Es de doble ánimo Hoy está aquí Mañana está por el piso Hoy está como que es tusa encendida en el fuego Pero así como la tusa se enciende así se apaga también Es una persona inconstante. No tiene perseverancia No tiene firmeza Y Santiago en el capítulo 1 verso 8 Él dice el hombre de doble ánimo Y cuando usted se va al griego original dice El hombre de doble alma el desanimado es como que tenga dos almas. Es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué hay tanto desánimo tantos creyentes? Véanme acá. Soy feo, pero véame. ¿Por qué tanto desánimo? ¿Por qué tanto desaliento los creyentes? Número uno, porque han dejado de orar. Culto de oración Usted brilla por su ausencia Pilia Usted brilla por su ausencia Culto de ayuno Usted brilla por su ausencia Ha perdido su confianza en Dios El desanimado Ya no cree en Dios hermano Hermana vamos a orar Todo va a estar bien Ay hermano Dios ya no creo en eso dice. Estoy tan decepcionado, tan dilusionado, Fíjese que yo he orado por esto, por aquello. Y Dios no me escucha a mí. Dios escucha lo que pasa que usted está desanimado. Pero hoy el Espíritu Santo está aquí para animarte, para decirte, tú puedes seguir adelante, tú puedes levantarte, tú puedes, tú puedes. Vencer el desánimo espiritual Métete en oración Y usted va a ver La mano del Señor Cristo dijo en Lucas 18.1 Le refirió Jesús una parábola A los discípulos sobre la necesidad De orar siempre y no Desmayar Cristo dijo Orad Sin cesar orad para que no entréis en tentaciones Maridos Agarren a sus esposas a orar. Díganle, venga, mi amorcito. Vamos a orar un ratito, no ahorita nada más. Miren cómo se quedan los maridos, pues. Porque esa vieja loca lo manda a usted. Cuando es usted cabeza del hogar. Aleluya. Usted como sacerdote, tome la iniciativa. Y si no quiere pastor agárrele a las mechas que sea Vamos a orar Para que el diablo no los haga daño Porque yo veo desde aquí por la visión óptica del espíritu Muchos matrimonios están al borde de ser destruidos Matrimonios nuevos se van a destruir Si no escuchan esta palabra en esta hora Usted ha caído en un desánimo Y el diablo te va a hartar Si no cambias de actitud Pero es mejor que los hombres Es mejor que los maridos Tomen la posición para llevar aliento A la pareja, para llevar aliento Al matrimonio Entonces pastor ¿qué debo hacer en este desánimo que he caído Tienes que aferrarte al Dios Todopoderoso Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y quien se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa es la forma como usted puede vencerle, Pero hay creyentes cuando están desanimados, me huir de compra, dice. Hoy están las cosas dos por uno. Me compro uno y me dan uno gratis, 50% off uh-huh. Usted no va a salir del desánimo espiritual Comprando, haciendo compras como locos, enjaranándose Hello, hello Porque hay muchos de ustedes cuando viene esta temporada Gastan hasta lo que no tienen Y cuando viene heredero comienzan los cobros de la tarjeta Y Más desanimado que bajo Cuarta enfermedad Espiritualmente hablando La frialdad espiritual ¿Cuál es la primera enfermedad? Dije El letargo espiritual Número dos La obesidad espiritual Número tres El desaliento El desánimo espiritual Cuarto lugar la frialdad espiritual ¿Qué es frialdad espiritual? Falta de calor Fervor Y fuego de la presencia de Dios No hay cosa más horrible Ver un creyente frío No hay cosa más horrible Llegar a una iglesia fría Que uno le dice cante hermano Cante, cante, cante Y no cantan Porque están fríos han perdido fervor, han perdido pasión pero muchos son sinceros muchos a mí me lo han dicho pastor estoy frío no tengo ilusión, estoy apático, estoy desilusionado y por desgracia este es el estado más común espiritualmente hablando en las congregaciones cristianas que no parece tener solución Cuesta hallar una iglesia con vida espiritual Cuesta hallar una iglesia con fuego del Espíritu Uno va a iglesia y como que se mete a veras Uno va a iglesia y como que se mete al polo norte o al polo sur Pero por qué, por qué tanta fealdad en el pueblo de Dios ¿Ah? Por qué, Mateo 24 dice, el verso 12 Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos Se enfriará Tanta maldad que hay Y usted se descuida Cae en el enfriamiento espiritual Cae en el letargo espiritual ¿Por qué razón un creyente se torna frío? Simple, es simple la respuesta Es porque ha caído en desobediencia De avivar el fuego de Dios El fuego de Dios no lo va a avivar Dios Es usted ¿Cuántos por un minuto pueden avivar el fuego de Dios si me entendieron en esta hora? 30 segundos, vamos a ver Los que entienden lo que es avivar el fuego de Dios en nuestra vida Ahora, ahora, hágalo, hágalo, hágalo 15 segundos, aviva el fuego Por lo cual te aconsejo que avive el fuego Eso dice según 2 Timoteo 1:6. Y Primera Tesalonicenses 5:19 dice, "No apaguéis al espíritu." La indiferencia de muchos creyentes Lo ha llevado a la frialdad. Hay que grite el pastor. Hay que diga lo que quiera, yo no cambio, no cambie. Al final usted va a perder su alma. Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero ser un pastor Que su alma vaya al infierno ¿Me estás escuchando iglesia? Y por eso te suelto la palabra Que Dios tiene para ti Que a tu carne no le gusta Pero al Espíritu sí. La carne no quiere Pero el Espíritu está dispuesto Con esa indiferencia Espiritualmente hablando Estará siempre frío Si usted continúa En esa falta de entrega Para su Dios Usted seguirá frío La gente no se entrega al Señor hoy hermano Y eso es lo que trae El alejamiento de la presencia de Dios ¿Ah? aquí hay muchos de ustedes hermanita como se revestían del espíritu santo te alabo y todo el moño pentecostal ahí bailando ¡Aleluya! y por allá salía la peineta ¿Eh? Hermano, se revestían del espíritu y gloria a Dios, ya, 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 hablando con otras lenguas y hoy no hermano parecen charamúsca, topollillo pedazo de hielo frío, muñeco de nieve Pero Dios te da la medicina Dios dice quieres salir de la fealdad Vas a salir ¿Cuántos quieren salir de la fealdad? Dios dice ¿Cómo? Y es obedeciendo el mandato De avivar el fuego del don de Dios que está en ti Vamos a dejar la indiferencia dile que de tu lado vamos a dejar la indiferencia y nos vamos a meter en el fuego de Dios fuego de Dios yo quiero fuego de Dios yo quiero gloria de Dios quiero presencia de Dios quiero poder amas ojalaya. aleluya, aleluya si lo cree, dale un buen aplauso al Señor en esta hora Quinto lugar, quinta enfermedad espiritual En muchos creyentes la tibieza espiritual Vámonos a Apocalipsis, hoy te voy a ver a la Biblia Apocalipsis capítulo 3 verso 15 en adelante Te voy a enseñar la mediocridad, la tibieza espiritual Tibieza espiritual es lo mismo que mediocridad Y mediocre implica a medio camino entre el valle y la cumbre no quiere decir a medio camino entre la tierra y el cielo sino a medio camino entre lo que yo solía ser y lo que yo debería ser y ese es el punto donde se han ubicado muchos cristianos hoy en día hermano miren lo que dice el verso 15 de Apocalipsis capítulo 3 yo conozco tu sobra que ni eres frío Ni caliente Y cuando algo no es frío ni caliente ¿Qué es? Tibio Ojalá fuese frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Dice el Señor Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Desnudo Por tanto Yo te aconsejo De mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestidura blanca para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio Para que veas Véame acá La, La Real Academia Escúcheme La Real Academia De la lengua española Define el término mediocre Como algo De calidad media de poco mérito, tirando a lo malo. El mediocre, el tibio, tiene presunción. Hello, pastor, estás loco. ¿Solo no, porque no me congrego. Dice que estoy caído. Estás caído. Está ca- el creyente que no se congrega está caído, aunque le duela. Usted caído. Usted ha caído. Lo que tiene es presunción. Todo está ¿Y cómo está? Todo bien, hermano. El hecho de que no vaya a la iglesia, pero yo estoy bien. Estoy bendecido. Hoy, más que nunca viera cuánto estoy ganando de dólares. Y mayormente a los que ya estamos viejos, como de mi edad, hermano. Aceptemos la realidad. Ya estamos viejos. ¿Y qué hace es gran afán suyo de hacer tanto dinero? Y cuando se muere, ¿usted cree que le van a poner eso en el cajón? ¿Quién se lleva dinero cuando se muere? Pues mire la cara que ponen. Porque muchos son locos. Ya viejos, de 50, 60, y ahí están como burros. Trabaje, y trabaje. trabaje tra- ¿Para qué? Para que no le cuesta haga fiesta. No sea bruto, hombre. Trabaje sus ocho horas Y sírvele al Señor Vive estos últimos días que le queden a tierra Para consagrarlos al Señor Y ustedes que están jóvenes ¿Por qué me quedan viendo así? ¿Creen que ustedes tienen licencia para trabajar como burros también? ¡No! La muerte no respete nada! Usted trabaje por el día Y por la noche Sírvele a Dios y si tiene mujer, duerma con ella. Para eso es el matrimonio, pues. Qué raros se me quedan viendo. Ustedes, hermanos, presumidos. Pero así es el tibio. Tiene presunción. Estamos aquí, iglesia. Cree que todo lo tiene. Cuando no tiene nada. Eso es la iglesia la Odisea. ¿Mm? Decía: Yo soy rico. Me he enriquecido. Y materialmente era verdad. Igual a ustedes. Cuando ustedes tienen billetes. Vaya a buscarlo a los tiempos, no aparece. Vaya a buscarlo en ofrendas especiales para construir un templo, no aparece. Pero para hacer lujo que tienen. Miren la cara, pues cara de pollo comprado tienen ahorita ¿Ah? presumidos, que solo piensan en lo material materia y materia y materia y esa era esta iglesia yo soy rico me he enriquecido de ninguna cosa tengo necesidad que el señor le dice tú eres desventurado, miserable pobre, ciego y desnudo Porque usted puede tener los mejores carros, las mejores casas, las mejores cuentas bancarias. Pero si su alma está muerta, usted es un miserable. Pero los tibios dicen de ninguna cosa tengo necesidad. Muertos espirituales. ¿Cuándo es que viene esa mediocridad? ¿Cuándo es que viene esa tibieza? Cuando nuestros vestidos espirituales comenzamos a mancharlos Cuando nuestros ojos espirituales se ciegan ¿Qué es lo que hacemos muchas veces? En la vida cristiana mediocre Muchos oran, pero de una forma mediocre Leen la Biblia de una forma mediocre Cantan mediocremente, ofrendan mediocremente, dan su diezmo de una manera mediocre, adoran al Señor de una forma mediocre. Amados, el efecto de la tibieza, la mediocridad, lleva a quien lo padece a ser un motivo para que la boca de Dios lo vomite Usted sabía que en el resto de la iglesia Hay muchos creyentes que van a ser vomitados a la boca de Dios Por su frialdad, por su tibieza No lo digo yo, lo dice la Biblia Por cuanto no eres frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca Porque los tibios, yo los rechazo dice el Señor Pastor ¿qué debo de hacer con esta enfermedad Busca la pureza del fuego de Dios Sobre tu vida Comienza a suplicar por un nuevo vestido Por una renovación completa Comienza a pedir al Señor El colirio, el Espíritu Santo Para que unga tus ojos Para que tus ojos espirituales A través del aceite de la presencia de Dios Sean abiertos Si usted cree que su vida espiritual es de poco mérito y está tirando a lo malo, te desafío a que salga de esa vida. En sexto lugar, y ya finalizo. Otra enfermedad que está matando a muchos creyentes. El conformismo espiritual. ¿Qué dije? Dígalo fuerte. ¿Qué es eso? Es estancamiento. Definimos lo que es el conformismo, que acepta la situación establecida, es decir, las costumbres, opiniones y poderes predominantes que se adapta a cualquier circunstancia. ¿Qué es el conformismo? Según el diccionario de la Real Academia Española, es práctica de quien fácilmente se adapta a cualquier circunstancia de carácter público o privado, no importa si eso ofende a Dios. O sea, en otras palabras, el creyente conformista es tipo camaleón, que ese se adapta de acuerdo al ambiente y cambia de color de acuerdo al ambiente. ¿Eh? Pero ¿qué dice Romanos? dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y que, perfecta, diga conmigo perfecta, perfecta Hermanos, no hay cosa más triste que es cantarle al Señor sin pasión no hay cosa más tristes que servir al Señor sin pasión. Cuando no le damos a Él lo mejor de nuestra vida, eso es triste. Y se torna un creyente sin vida, sin triunfo de Dios, sin victoria de Dios. Porque jamás los conformistas van a ver la gloria de Dios. Pero hay una receta de parte de Dios. Dios te dice: tiene que dejar de lado. La neutralidad y darle a Dios lo mejor de nuestra vida Tienes que darle a Dios lo mejor de tu vida, dije Dale a Dios lo mejor de tu vida En servicio, en alabanza, en entrega, en evangelismo En exaltación, en adoración, en consagración a Dios Lo mejor, lo mejor Dios, Dios se merece lo mejor, dije Yo te pregunto en esta hora creyente ¿Quién eres tú si no luchas por lo que crees? ¿Qué es lo que dije? ¿Quién eres tú si no luchas por lo que crees? Como le dijo un comunista Al reverendo Irión Ustedes los creyentes solo son bla 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 Ustedes nunca están de acuerdo a morir por su causa. a acá. No. Ya estoy finalizando. ¿Están dispuestos ustedes a morir por la causa de Cristo? Como cinco dieron amén. Porque no hay lealtad, no hay entrega a Dios, no hay devoción, no hay pasión, no hay integridad, no hay sinceridad con Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Si no luchas por tu fe, por lo que crees Alguien dijo, no hay mayor gloria Que es morir por la causa de Cristo Y cuando uno ve la historia Y ve los mártires qué gente, Dios mío, tan entregados dispuestos a morir por la causa del Señor Pero hoy Si alguno de ustedes ya por este mensaje ya están como niños resentidos Ya me voy a ir de esta iglesia Si ya estoy visitando otra donde allí Allí sí me me consienten todo Muerte espiritual, frialdad, desánimo Frío, mediocre, paganismo Todo, pecado, todo me lo consiente Váyase donde usted quiera Pero si usted quiere ir al cielo Tiene que entrar por la palabra Y tiene que aborrecer la frialdad La tibieza, el desánimo Tiene que aborrecer Tiene que aborrecer la tibieza tiene que aborrecer la mediocridad, el conformismo. Cuando dicen amén, amén,
0: amén, ¡Sí!
1: Diga conmigo: no hay mayor gloria, dígalo con la mano, así pues: no hay mayor gloria que morir por la causa de Cristo. Séptimo y último lugar Quiero hablarte de esta enfermedad Que es la dureza de corazón La dureza del corazón Hablando espiritualmente ¿Qué es la dureza del corazón? Es ser insensible A la presencia de Dios Usted nunca va a sentir a Dios en su vida Si no abre su corazón En esa sensibilidad ¿Cuánto quieren sentir la gloria de Dios? ¿Cuánto quiere sentir la presencia de Dios? Haga su corazón sensible Porque usted puede Abrir su corazón O lo puede cerrar En lo que dijo Cristo En Apocalipsis 3.10 He aquí yo estoy a la puerta y llamo A los fríos le está hablando eso A los tibios, a los conformistas
0: A los mediocres
1: He aquí yo estoy a la puerta Y llamo Y si alguno Abre la puerta de su corazón Yo entraré Ay, Dios no puede entrar Si usted no abre su corazón amigo Dios no puede entrar hermana y hermano a su corazón Si usted no le permite Pero si usted dice Señor Abro mi corazón a ti Entrego mi corazón a ti Lo pongo en tu altar como un sacrificio Entonces Dios hará maravillas en su vida Dios hará prodigio en su vida Alguien puede hacer ruido por 15 segundos ahora Que tornarnos Sensibles a la presencia de Dios Y despojarnos del orgullo ¿Ah? Hay un demonio Que a muchos de ustedes los hostigan No vayas a la iglesia Para que pongas en prueba al pastor No vayas a la iglesia Para que le hagas un daño al pastor Ovejita Pulgosa Garrapatuda A mí no me hace daño Te lo estás haciendo tú mismo Tú mismo te estás tornando orgulloso, petulante, rebelde, RBD. Aquellos se les desarmó el grupo, pero las iglesias se armaron. Porque abundan los creyentes, RBD, rebeldes. Y por eso que no sienten nada, ni a la abuela de que inconscienten eso. ¿Ah? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice precisamente Hebreo 3:15? Entre tanto, que dice el Señor? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando el corazón tú lo cierras y se llena de orgullo, el corazón se torna rebelde a las cosas de Dios y ya no queremos oír las cosas de Dios. Y ya no nos importa Congregarlo o no congregarlo Ya no nos importa servirle o no servirle Porque ha cerrado tu corazón Corazón rebelde Quien padece de esta enfermedad Déjame decirte Con esto estoy finalizando Se convierte En un enemigo De Dios No importa que te llames creyente No importa que ha sido bautizado en agua No importa que diezme No importa lo que haga Pero si usted ha cerrado su corazón a Dios ¿Sabe qué? Usted se ha convertido en un enemigo de Dios Y usted está provocando los juicios de Dios sobre su vida Yo sé que no hay amenes y que no le gusta esto a la carne Y Hebreos 10.31 ¿Qué dice? ¿Qué dice Hebreos 10.31? Para los que leen la Biblia ¿Qué dice? Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo Hay después muchos creyentes Ay yo no sé por qué me está pasando Por frío Ay yo no sé por qué me está pasando esto Por aguado Ay, yo no sé por qué me está pasando esto. Por hipócrita. Ay, yo no sé por qué Dios no me escucha. Por falso. Por hueso seco. Ya les voy a predicar otra vez ese mensaje. Sí. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Sí. Apláudele fuerte a Él. Y hoy usted va a abrir su corazón al Señor Porque yo no soy responsable de su estado espiritual Cada uno es responsable de su estado espiritual Usted no me puede culpar a mí, ni culpar al su supervisor, ni culpar al líder Ni culpar a su abuelo, a su abuela, a su hijo, a su nieta, a su nieto, no Es usted el que ha caído en ese estado espiritualmente y usted es responsable delante de Dios por su vida espiritual Dios nos ha dado poder, Dios nos ha dado victoria, Dios nos ha dado tantas cosas lindas pero a nosotros nos toca que luchar cada día defender lo que Jesús nos ha dado como dice Judas defender la fe, defender las promesas de Dios ¿Cómo yo puedo salir pastor de todas esas enfermedades espirituales Siendo humilde Humilde Vamos a estar de pie Siendo humilde Yo voy a pedir a esa gente que ha entendido este mensaje hoy Y que en verdad quieren practicar la humildad Y arrepentirse Y convertirse Y tomar de su presencia Yo quiero que salga corriendo ya Ya, pastor no llama a los amigos Si los vamos a llamar Pero Dios te está llamando a ti hoy iglesia Hoy te está llamando el Señor a ti Hoy te está llamando a ti en esta hora Hoy dile Señor traigo mi corazón Hoy traigo a ti mi corazón Señor Hoy te ofrezco mi corazón Hoy te entrego mi corazón Hoy lo rindo a tus pies Hermano, este mensaje para que toda la iglesia pase Este mensaje no es para uno solo Este mensaje es para toda la iglesia que está determinada por todo el mundo La iglesia se ha tornado tibia, fría, pagana, espía. Pero hoy es el tiempo de volvernos a Dios Hoy es el tiempo de aceptarnos a Dios con corazón contrito y humillado Dios nunca abandona Un corazón contrito y humillado Y Dios, Pégaselo, naque, pues, a la Pégase lo más que pueda las esquinas diablo de acoriza guíen a las esquinas Guíen, guíen Hoy es el día De despertar De ese suelo espiritual Hoy es el día de salir dice desamor, espiritual Hoy es el día. ¿Y qué esperan ustedes que no salen de esa silla? ¿Qué esperan? Cuando saben que están todos los suecos. Hoy. Acercaos a Dios Y Él te acercará a vosotros Y es tiempo de renunciar a esa vida barata A esa vida fría A esa vida conformista A esa vida mediocre A esa vida tibia A esa vida fría Hoy, hoy Dios te está llamando siervo Hoy Dios te está llamando sierva Dios te está llamando Que siga la música pero suave como fondo Habla con Dios ahora Solo escúchame lo que te voy a decir Abre tu corazón Abre tu corazón Torna sensible tu corazón a Dios Con orgullo, con indiferencia Usted no puede sentir a Dios Dios no te puede ministrar, pero hoy dile Señor, abro mi corazón a ti. Hoy te entrego mi corazón a ti, Señor. Hoy rindo mi corazón a ti, Señor. Levanta tus dos manos al cielo, levántala. Levanta las Mire, Señor. Yo traigo mi vida como una ofrenda, delante de ti. Yo traigo mi vida, Señor, como un sacrificio ante tu altar. Yo pongo mi corazón y ahora toma mi corazón, díselo. confiéselo. Toma mi corazón que es tuyo, Señor. Toma mi corazón que es
0: tuyo. Toma mi corazón que es tuyo. Toma mi corazón que es tuyo.
1: Aquí hay vida cargada. Hoy yo te dice suelte esa carga, suelte esa carga, suelte esa carga, suelte esa
0: carga ahora, suelte esa carga ahora, suéltala. Oh, aleluya. Y aleluya. No basada la merced, hija basada la padecida, sí. solo clama tu Dios.
1: Así se le dijo abonando el milón, clama a tu Dios, ahora iglesia clama a tu Dios, clama a tu Dios, levántese esa voz al cielo. Así es, así es, ríndete, entrégate, entrégate, entrégate y rebrú.
0: Corazón es tuyo. Dile, Señor,
1: la iglesia dice conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy me humillo ante tu presencia y arrepiento de todo pecado. Confieso a ti toda frialdad, todo metal espiritual, todo desánimo toda mediocridad, todo conformismo, toda dureza de corazón, Señor lo confieso a ti, yo sé que te he ofendido con esas actitudes, pero ahora te pido que me perdones, ahora te pido que me laves, ahora te pido que me limpies de toda maldad, Mi corazón a ti, ahora, ahora, aquí está mi corazón abierto, grítaselo a Dios. Entrega tu espíritu Entrega tu alma Entrega todo tu ser Entrégate, entrégate Entrégate,
0: entrégate